0: We'll be right nada, ya estamos aquí, vamos a situarnos, vamos a situarnos y vamos a hablar un poquito de tecnología. Y antes de empezar, pues eh, nuestro principal invitado hoy, bienvenido Jesús Pérez Narezo, no, perdón, no, Narezo, ¿no? Lo he Narezo, dicho bien, Narezo, perdón, Narezo, perdón, Narezo, perdón, Narezo, perdón. estoy bien, aquí con la gafas y lo voy a usar un amplio más, Disculpar. ahí, perfecto. Director gerente de AlphaTech Sistemas. Sí,
1: sí. ¿Qué es
0: alfatec Sistemas? Cuéntanos, sí. ¿qué Así. hacéis?
1: AlphaTech Sistemas es una empresa dedicada a la tecnología con alma de tecnología y con clara vocación a la innovación tecnológica. Tenemos una auténtica pasión por desarrollar cosas nuevas y por estar siempre en la punta de lanza de todas las tendencias que van surgiendo, que como podéis imaginar son muchísimas. ¿no? Y bueno, nos apasiona nuestro mundo tecnológico y nos apasiona eh, toda la comunidad tecnológica que nos va acompañando que no solamente son los jóvenes, que también los que ya tenemos una edad, también somos tecnólogos.
0: Pues muy bien, y cuando hablamos de tecnología, lo digo en otros programas que esto es tan grande, es tan amplio, yo me siento tan pequeñito, de estos que hemos nacido en la generación del 60 ya por del, siglo, del siglo pasado, cuando hablamos de tecnología, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de móviles, estamos hablando de televisores, ¿de qué estamos hablando en tecnología? ¿Qué hacéis vosotros, Jesús,
1: a nivel tecnológico? Nosotros en tecnología a ver, hacemos diferentes cosas porque cada una de ellas es complementaria, desde implantación de sistemas y creación de propios sistemas informáticos, lo que antiguamente se decía sistemas de información, a de gestión administrativa, de gestión sanitaria, de, de, en general la tradicional, el tradicional mundo de la tecnología de gestión, pero también estamos haciendo, eh, como os decía, mucha tecnología puntera. Por ejemplo, tenemos todo un departamento de la empresa que hemos denominado XR. ¿Por qué? Porque son todas las... El manejo de las realidades aumentada, virtual, inmersiva... Tenemos otro de... Bueno, tenemos todo un departamento de formación del que luego hablaremos en detalle. Uh -huh.
2: que eso, eso es una de las cosas que a mí me llama mucho más la atención cuando lo, estuvimos, cuando lo estuvimos hablando porque, no sé, el otro día me comentó alguien que solo en la Comunidad de Madrid en los próximos cinco años van a quedar 40.000 puestos de trabajo que no se van a poder cubrir por falta de formación de la gente y además una formación relativamente sencilla y rápida. El problema es saber dónde te la dan y luego dónde encajar todo eso.
1: Sí, El, la formación en tecnología yo creo que tiene dos variables muy importantes. Una variable importante es la, la formación en tecnología normal, para que nos entendamos, una tecnología más cercana al usuario, programación, etcétera, en cosas bastante estándar. Y luego tenemos una programación muy puntera de objetos eh, que ahora mismo eh, son bastante más avanzados, ¿no? que requieren perfiles eh, muy diferentes de los perfiles eh, tradicionales de tecnología. ¿no? Y por lo tanto requieren una inmersión en esos perfiles muy profunda. Eh, eso requiere una formación específica en algo muy concreto. Entonces, formas a una persona en algo muy concreto en un periodo determinado. ¿Para un proyecto concreto? Pa para, para, no, para una tecnología concreta. Para una tecnología. Luego, eh, luego ya si queréis, eh, desarrollamos un poco más el concepto el concepto del bootcamp. ¿vale? Ah, claro, sí, correcto. sí, sí. Eh, El bootcamp es eh, un concepto eh, en donde lo que hacemos es hacer un programa formativo concreto eh, para la contratación o para la búsqueda de una serie de perfiles determinados para cumplir una función. ¿no? Con lo cual es una, una o una serie de tecnologías muy determinadas a las que necesitas formar exactamente en eso. Si es eh, dependiendo del nivel que tú estás buscando a las personas, lo que, lo que tienes que hacer es escoger diferentes niveles de entrada. ¿no? y ahí es donde está la complejidad eh, un bootcamp te da un expertise muy concreto en algo muy determinado
0: claro. es que a, el mí otro día... a mí todo esto me gusta mucho ¿eh? sí. pero yo no me estoy enterando mucho ¿Eh? es que <risas> cuando cuando estuvo,
2: que estuvimos claro. hablando claro, yo, yo creo que ahora mismo estamos viviendo una época en la que los, la gente que sale de la facultad no tiene los requisitos necesarios para ponerse a trabajar mañana tiene un conocimiento amplio de todo y las empresas necesitan gente rápidamente con unas conocimientos muy de última hora. Y claro, pues tampoco la universidad tiene profesores porque los que saben se están formando. Entonces, cuando estuvimos hablando de la idea del bootcamp, digo, oye, esto es la conexión perfecta. Es. De ahí el, el, el interés que, que teníamos en que nos contara... Perfecto, pero yo ya
0: sabéis como yo, no tengo ni poñotera idea de tecnología y creo que nuestros oyentes y nuestros acompañantes tampoco, ¿verdad? ¿Verdad, amigos y amigas? Vamos a hacer políticamente correcto también, ¿eh? En la época que vivimos, lo de amigos, amigas que vivimos aquí en España. Ha quedado fantástico y fenomenal este, esta dominación. Pero cuando hablamos de tecnología, y eso lo digo de verdad, eh, me pasa también con el otro lado, que son los de los de letras, los cuando hablan de humanidades. Y cuando hablan de humanidades me hablan de humanidades, pero ¿de qué habláis de humanidades? Pues lo mismo, ¿de qué habláis de tecnología? La tecnología es muy amplia, muy grande. Pero cuando está hablando de que formar personas, ahí me gustaría saber qué perfiles de personas, si son jóvenes, si se puede reciclar a las mayores de 50 años, que hay un verdadero problema, para poder, eh, para poder eh, pues, incorporar nuevamente a esas personas con una experiencia, con un saber de Estar con, justamente están en un estado de equilibrio personal estupendo, que son esas edades a partir de los 45, 50, 60 años que no encuentran. ¿Esas personas van a poder entrar o el perfil siempre estamos hablando de veintañeros, ¿no? de los claro. famosos millennials? Yo creo que es un poco, y es también un poco también interesante, ¿no? Pues para poder atraer, cuando hablamos de tecnología, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de programadores? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de aprender a utilizar un programa? O sea, yo creo que, que el espectro Perfecto. es muy amplio, ¿no? Exacto, exacto. Así que necesito respuesta, por favor.
1: Vamos a por ello. <risa> a ver, el, el, la primera pregunta es el público objetivo, ¿no? Que es lo que estamos diciendo. ¿Quién puede aprender sí, sí, en un bootcamp? Sí. En un bootcamp eh, vas a tener las dos partes. Vas a tener o la gente joven que está aprendiendo una nueva tecnología que, que desconocía porque estaba metida en otra o porque haya salido de la facultad y no tenga el expertise o porque realmente no haya profundizado suficiente en esa, en esa tecnología o las personas de una cierta edad que venían de unas tecnologías como podía ser mi caso, que yo venía de tecnologías muy antiguas y de repente dices, bueno, pues yo ahora tengo que actualizarme al mundo laboral con algo nuevo, ¿no? Y entonces tengo que especializarme en algo muy concreto. Entonces es un, es un curso inmersivo en una tecnología muy concreta, en la que sí hay varias. Ahora ahora podemos hablar de ellas porque hay unas cuantas, ¿no? Y además todas siempre con nombres fáciles. siempre en inglés. Ya imagino, me lo puedo imaginar. Para lo, los Legos en la tecnología, pues... Pero ahora lo que nos está pasando, como decía Ángel, es que efectivamente hacen falta perfiles tecnológicos, pero ya se buscan cosas muy específicas. No se está buscando el perfil tecnológico donde antiguamente se decía, bueno, pues tienes que saber un idioma, un lenguaje, pues Cobol o Pascal o tal. Bueno, ahora realmente estás usando herramientas de desarrollo y estás usando entornos de desarrollo muy concretos, muy específicos, ¿no? En donde el expertise concreto en esa herramienta, pues tienes que conseguirlo usando la herramienta. Entonces, dentro de eso, ¿quién puede entrar? Pues pueden entrar o bien los jóvenes porque tienen el desconocimiento o bien los mayores, eh, la gente ya que se haya desactualizado porque se haya perdido en el camino de, de, sí, tecnológico. En el camino tecnológico, el el tecnológico ¿no? Me parece uh -huh. entender que todo el mundo que entra en esto en realidad parte de cero. No, no,
2: no. Jóvenes no. y mayores,
1: ¿no? No, hay de, hay de todo. Dependiendo la especificación de lo que estamos hablando, hay veces que tienes que pedir un requisito previo de conocimiento, ¿no? O sea, depende del nivel que estás pidiendo. Porque hay cosas en las que, claro, para empezar en algo inmersivo, necesitas tener un conocimiento previo de algo. Corre, vale. Pero no en, en cada caso es diferente. El diseño del bootcamp es muy importante porque, como decimos, es algo inmersivo e intensivo. Entonces, claro, es pegarte... Estamos hablando de, de algo que son 300 horas de, de formación inmersiva de una persona. Entonces, al cabo de las 300 horas, tienes a alguien que sabe rendir en, en aquello que ha estudiado. Uh -huh. Y sabe rendir al 100%. Uh -huh. ese, ese es el objetivo, ¿no? Preparar a alguien para ese entorno laboral específico, muy específico.
2: Y eso ya me imagino que será a medida de las necesidades que tienen las empresas, ¿no? Decir, oye, sales con esto, yo te puedo proponer un trabajo... Me imagino que será quizá por proyecto, ¿no? ¿O
1: no? Ahí, a ver, tenemos dos modalidades. Una modalidad es el bootcamp desde, desde las personas para buscar un trabajo, en donde se organizan una serie de, de campamentos, vamos a llamarle así, porque sí. el bootcamp es complicado. ¿eh? Sí, a ver, estoy se, de acuerdo. Se organiza una, sí. un, eh, una formación y entonces la gente se apunta a esa formación con el objetivo de buscar un trabajo en concreto. Y luego hay otra, que es lo que llamamos bootcamp in-house, lo siento por el inglés, pero en donde lo que se hace es que una empresa está buscando perfiles determinados para meter en su empresa. Vale. Entonces, como no los encuentra, dice, bueno, vamos a la calle, me seleccionas a una serie de candidatos para hacer ese curso y esos candidatos, una vez que me los ha seleccionado, tienen que pasar la formación hasta llegar a un número que es el que yo busco de personas. Entonces, es el caso exactamente contrario, donde la demanda busca la oferta y en el otro lado es la oferta la que busca la demanda.
2: Entendido. Vale, pero, muy elástico.
1: Claro. Pero ¿cuál es el, la, la ventaja? La ventaja es que la metodología de esta segunda, de esta segunda tendencia es que la empresa no solamente está formando ya gente de entrada a su gusto, sino que además está seleccionando a la gente. Porque primero hay una selección de las personas que acceden al curso.
0: Selecciona su gente y la forma, pero con su filosofía también, con los perfiles. ¿Qué tipo de empresas son las que están demandando estos, este, estos servicios? Generalmente
1: son empresas grandes. Empresas grandes que tienen esos requisitos tecnológicos para poder avanzar en este proceloso mundo más de la tecnología, mm. <ríe> en donde no encuentran perfiles muy determinados. Pero son eh, cada vez hay más. Como bien decía Ángel antes, estamos hablando de una demanda de perfiles que no se encuentran en el mercado porque realmente es que hay poca... Pero si no están formados, cuenta...
0: lógicamente no hay. Hay que claro, formarlos de esa manera.
1: Claro. Y hay tecnologías, como os decía, muchas. ¿no? O sea... Realmente eh, lo, parte todo de una necesidad, como siempre. Entonces, una empresa tiene una necesidad o una persona tiene una necesidad por cada uno de los lados.
0: Pero ves, a mí me cuesta identificar esas necesidades. Necesito saber que me, me plasmes esas necesidades. ¿Qué es necesidad de eso a nivel de tecnología? yo espero, Y creo, como yo, ¿eh? yo siempre, como siempre digo cuando estoy en las charlas, que es ahí me hicieron una encuesta representaría en función, en función del espectro ¿no? o, o, o a 2.000 o a 22.000 personas o a 200.000. Entonces, uh -huh. eh, dentro de esa parte, pues imagino y trasladando que a nivel estadístico hay mucha gente que no podrá entender cuando estamos hablando de tecnología la practicidad, la visualidad de poder aplicación de, esa, de esa persona. ¿De acuerdo? Formáis a gente en tecnología, pero ¿para hacer qué? Vale,
1: vamos a imaginarnos que estamos en una empresa y que esta empresa para su desarrollo tecnológico quiere realizar eh, una serie de proyectos y esos proyectos se hacen lógicamente con una serie de herramientas tecnológicas tienes que tener la gente que pueda manejar esas herramientas para llegar a tu fin. Pero un ejemplo de ese ver, proyecto, un ejemplo, un ejemplo que que de ese. Proyecto. Dar, pues bien. podemos hablar, bueno, cualquier proyecto de mecanización que podáis imaginaros de una empresa, mecanización en el sentido antiguo de la palabra de mecanización, de vamos a automatizar un proceso que yo tenga. Perfecto. cualquier tipo de proceso que yo tenga pues pero resulta vamos a hacer galletas, por ejemplo, por ejemplo eh, bueno pero ahí ya, ahí ya llegamos un poco limitado, más pero vamos, industrial, más sí. industrial vale. pero imaginémonos que queremos vamos a hacerlo fácil en el mundo comercial queremos hacer un desarrollo en una smart web que además tenga conexión con una plataforma de pago y que además eh, tenga conexión con mi sistema RP vale, perfecto vale, todo eso. entonces eso decimos vale y esto con qué se hace? el sistema RP lo podéis explicar
2: Correcto. Habrá claro, alguien el... que no lo sepa. totalmente <ríe> ¡Eso sí no sé yo! ¿eh?
0: ¡Eso sí. sí! Y no me miro a nadie. Eso sí, algunos el, sí.
1: El Enterprise Resource Planning eh, o Program, que yo he oído las dos cosas, eh, es el sistema de informático que gestiona todos tus recursos en la empresa. Recursos contables, recursos financieros, recursos humanos, vale. etc. ¿vale? Vale. Eh, entonces, Tú vas a juntar una serie de cosas, quieres un proyecto y dices, bueno, voy a poner una página web y esta página web va a comercializar los productos de mi compañía. Esos productos se tienen que conectar con determinado sistema y además tienen que ser contabilizados. Vale, por poner un ejemplo fácil. Sí. ¿Vale? Sí. Bien, eso lo voy a hacer con una, con una herramienta. Y esa herramienta pues eh, utiliza tecnologías por debajo. Por ejemplo, estamos hablando ahora ya todo de herramientas en donde tenemos eh, Java Spring, donde tenemos Angular, RIC, Bio, Redux... Todo software. Todo software. Vale. Todo software ¿vale? Entonces, tenemos que tener gente que sepa manejar todo ese software para hacer el objetivo que yo estoy buscando. Vale. ¿vale? Entonces, la pregunta es, yo voy a trabajar con alguien que conozca PHP. Voy al mercado y digo, oye, ¿quién conoce PHP? Resulta que pues, tengo muy poca gente, o no la encuentro, o no, o no no son exactamente lo que yo busco. Pues entonces, lo que hay que hacer es formarlos. Entonces, ¿qué tienes que hacer para formarlos? Pues que gente que no viene de ese mundo, se forme en ese mundo de forma inmersiva. Para que tengo un experto en 300 horas. Uh -huh. Ese es el objetivo, ¿no? Algo que normalmente antes se tardaba muchísimo tiempo en tener. Oye, oh, yo soy experto en tal cosa, ¿no? Yeah. Bueno, pues ahora en 300 horas quieres obtener un experto. O 5 o diez. Sí, los que 300, necesitan, 300 horas en tiempo, digamos, dedicado días para tener una idea. En es días, a meses. jornada laboral. Estamos hablando de 8 horas jornada. 8 horas jornada. O sea, de, eh, jornada. Jornada. Mm. O sea ¿y en meses. Salen, pues eh, te, eso
0: serían 40 semanas. Te salen ¿no? dos meses. ¿no? Dos meses, ¿no? ¿no?
1: Dos meses. Eso es relativamente rápido. Sí. por eso Es, es bastante rápido, de hecho. Es muy rápido. meses. ¿eh? Es muy rápido. Mm. ¿Eh? Entonces, claro, ¿qué has hecho? Te has focalizado mucho. Has ha reducido todo el espectro tecnológico uh -huh. a un punto focal. Uh -huh. sí. Entonces, cuando tú tienes eso, la gente que sale de allí no, podrá no saber de otras cosas, pero de eso que estás tú queriendo es muy, muy versátil en su eh, especialidad especialización vale. concreta de un sistema concreto ¿Eh? es, un, es un sistema muy especializado para buscar objetivos a corto plazo en y, una persona y además por lo que veo es muy plástico
2: es decir, si además de ese PSP tiene que saber o tener conocimientos de cualquier otros dos sistemas de, de lenguaje ya se lo dais, ¿no?
1: Sí, bueno, generalmente generalmente se, se adecúan programas a cosas muy concretas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que buscar? Pues tengo que enseñar esto, esto y esto. Ajá. Vale, pues, entonces, ¿qué perfiles que habíamos hablado antes? ¿Qué perfiles Eso entran es. aquí? Pues, hombre, si tú vas a poner a alguien para que haga una programación concreta, pues tendrá que tener una cierta formación previa en algunas cosas. No siempre, ¿eh? Hay veces que puedes empezar de cero y tener perfiles más bajos, programador y tal igual... O si ya dices, no, no, mira, yo es que lo que necesito es tener jefes de proyecto en mi organización. Pues entonces ya, claro, está requiriendo informáticos uh -huh. o ingenieros generalmente que vengan a hacer ese desarrollo.
2: ¿Cómo vamos? De ah, bien, vamos bien. Lo digo porque a mí me gustaría que luego, cuando terminamos a hablar de los bootcamps, nos hablarás de cómo se integra eso dentro de tu empresa y después qué consideras tú que por dónde va el futuro, para tener un poquito de ir abriendo ojos eh,
0: a nuestros eh, oyentes. Eh, eh, Venga, pues perfecto, bien, ¿no? hacemos, un hacemos un descansito, un poquitín de música y continuamos eh. enseguida. Que eso, eso, eso pasa mucho. A mí en todas las cosas, pero bueno, no es lo que solamente lo tenemos. Y si no, luego nos veamos y luego a lo mejor me regañas. Si no, sacamos, sacamos toda la información sí, de Jesús sitios. Sí, ahora el tío aprovechando más, que está con nosotros. En los campus de chavales y tal, y le estaban escuchando la conversación aquí radio.
2: Cuando uno me dice, yo te lo agradezco mucho. Si tú me pudieras orientar de alguna manera a, a por dónde puedo ir y para qué y cuál es el futuro y. Y, y, y me sacaras de esta situación de desconcierto, pues te lo agradecería mucho. ¿no? Y que tú Si me dices dónde hay que ir, yo ya cojo la barca y remo, ¿no?
1: pero, pero es que no sé dónde. Entonces... Correcto. No, el... Bueno, yo creo que lo primero, cuando hablamos de tecnología, lo primero que tiene que haber a alguien es que le guste la tecnología. Esto parece parece algo de perogrullo, pero es lógico. O sea, realmente eh, estamos hablando de un entorno tecnológico.
0: Pero lo que estamos hablando es, una cosa es desarrollar tecnología, ser productor de tecnología, y otra cosa es ser usuario de tecnología, Exacto. y la, la aplicación que tú estás utilizando en esa tecnología. ¿no? Me, me gusta yo un poquitín, este, eh, entonces, no meterme en cómo se fabrican las galletas, sino de ver las galletas y opinar sobre y, y la galleta y que la galleta puedo, la puedo utilizar para hacer una tarta, para hacer un bizcocho o para mojarla en el café con leche. ¿no? La galleta está ahí, la tecnología está ahí pero a mí sí que me gustaría ver un poco esa visualización de la tecnología, sobre todo para la gente que no somos duchas en esto, ¿no? Cuando estamos hablando la gente es apasionada, pero yo busco más la, la usabilidad, la utilidad de esa tecnología, de qué manera nosotros nos podemos sentir identificados y que sea una, un arma y que sea una herramienta para la pequeña y mediana empresa, que es una